0: Hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge von Pferdeverstand, der Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich wie Bolle, nicht nur, weil es die 100. Ausgabe ist. Nein, ich sitze auch endlich wieder draußen in der Sonne mit einem ganz besonderen Gast. Denn Andreas Osthold hat mal wieder Zeit für mich. Und ich habe mich total gefreut, Andreas, als ich vor zwei Wochen angerufen habe und gesagt habe, hey, Andreas, ich habe die 100. Folge von meinem Podcast. Bist du dabei? Hast du sofort zugesagt? Finde ich super von dir. Ja, logisch.
1: Wir haben mit der ersten angefangen, da erwarte ich doch mindestens, dass ich die hundertste auch machen darf, gell?
0: Genau, dann hast du gesagt, pass auf Ina, lass uns mal in zwei Wochen telefonieren, ich gehe noch ein bisschen auf äh, Turnier. Einmal mit den ein bisschen erfahrenen Pferden, einmal mit den jüngeren Pferden. Äh, ein Turnier hat aber gar nicht stattgefunden. Nee, wir haben ja doch April und im Moment merkt man
1: das ja auch richtig. Das Turnier in Holland war unter Schneetreiben. Dann letztes Wochenende, das Turnier in Galen, ist gleich komplett ausgefallen, wegen zu nass und zu tiefem Boden. Muss man dem Veranstalter aber auch hoch anrechnen, dass er den Mut gehabt hat, das von vornherein abzusagen. Da kommt dann ja auch eine Flut an Erstattung auf den zu. Aber wie gesagt, war halt leider nicht möglich. Jetzt war ich gestern in Holzerode in Niedersachsen zum Geländetraining. Da
0: habe ich mir einen Sonnenbrand abgeholt und eine staubige Hose. Also verrücktes Wetter gerade. Ja, ich habe letzte Woche noch meinen letzten Glühwein getrunken und diese Woche bin ich umgeschwenkt auf meine Sommerdrinks. Äh, wir sitzen mal wieder bei dir auf dem Hof und äh, trinken Kaffee und ich stelle fest, also nicht nur, dass du den neuen LKW hier stehen hast, den habe ich aber schon mal gesehen, es liegt hier auch einiges an Baumaterial rum. Also hier passiert ja regelmäßig was bei dir auf der Anlage.
1: Also man möchte hier vorbereitet sein für die Zukunft. Also passiert ist eigentlich noch nichts. Aber ich habe natürlich immer meine Vision. Das heißt, neue Boxen kommen? Naja, gut, man muss sich zukunftsorientiert aufstellen und heutzutage hat man einfach luftigere und größere und schönere Boxen und einfach tiergerechter, artgerechter und dem möchte ich mich natürlich äh, auch entsprechend anpassen.
0: So, erzähl mir was zu deinen Pferden, die du aktuell im Stall hast. Wer ist deine größte Zukunftshoffnung?
1: Also meine Zukunftshoffnung ist natürlich Höhenflug, den kennst du ja schon, den schönen Schimmel.
0: Und mein weiterhin, mein Top-Pferd ist die Corvette. So, Höhenflug, ich finde den super geil, äh, geht auch auf Social Media immer total ab. Wenn du mit dem irgendwo am Start bist, sag mir noch mal ein bisschen was zu dem.
1: Ja, Höhenflug ähm, ist ein Trakener mit einem Araber Vater, also eigentlich hochmodern gezogen. Auch im Blut stehend, ein ganz hübscher Apfelschimmel, aber schon für sein Alter relativ, tatsächlich relativ weiß. Und ist einfach ein Traumpferd, weil einfach ja sehr qualitätvoll, sehr unkompliziert, trotzdem Charakter. Und das sind alles Sachen, die, wenn man, wenn man lange dabei ist, natürlich zu schätzen weiß.
0: Wie alt ist er jetzt? Der ist
1: jetzt neun. Neun. Wo geht denn die Reise mit dem hin?
0: Ja, gut, das Ziel soll sein, deutsche Meisterschaft diesen Sommer in Lumülen. Damit wären wir schon beim Saisonhöhepunkt. Ne? Ich habe ja vor einigen Wochen gelesen, da sind die Kaderlisten veröffentlicht worden. Du bist nicht im Olympiakader drin. Damit war eigentlich zu rechnen. Ähm, was rechnest du denn für Lumülen aus? Die Konkurrenz ist ja wie immer in Deutschland im Vielseitigkeitssport extrem stark.
1: Ja, gut, die Corvette. Als Top-Pferd soll ihren ersten Höhepunkt jetzt schon Ende des Monats in Vermöhe haben, mit der langen Prüfung, mit der Qualifikation. Soll dann über Aachen Richtung Haradepin de als letzte Sichtung hoffentlich, oder natürlich äh, arbeiten wir da alle hin, würde natürlich gerne nach Rom zur WM fahren mit der top -Stute. Das wäre natürlich mein Traumziel dieses Jahr. Aber erstmal versuchen Top zu sein am Ende des Monats und dann eben über Aachen nach harra de und gut, Höhenflug mit dem Saisonziel du Mühlen, da ist einfach das Ziel, solide abzuliefern. Der ist neun, der ist noch jung, der ist noch relativ grün. Ähm, mit Sicherheit können wir da nicht mit den erfahrenen Paaren mitstinken, äh, muss er auch nicht. Mhm, dafür sind einfach noch zu viele Kleinigkeiten, an denen geschraubt werden kann. Die Grundqualität ist da, altersgerecht ist er eigentlich weit voraus, aber... Natürlich nicht so gut, dass ich jetzt sag ich mal mit einem fertig ausgebildeten, gestandenen Pferd, der mit 13, 14 auf die Prüfung geht, mithalten kann.
0: Wenn ich gerade so frech gesagt habe, damit war zu rechnen, dass du gar nicht im Olympiakader bist, ähm, war das ja frech. Aber hast du damit gerechnet, dass du vielleicht doch reinrutscht?
1: Nein, das wusste ich im Vorfeld. Ähm, durch meine diversen Ausfälle und so weiter war mir das eigentlich klar, dass da einfach andere besser waren. Und äh, ich muss jetzt einfach sehen, dass ich wieder
0: abliefer. Und dann hoffe ich, dass ich mich da auch wieder in dem Kader wiederfinde. Da bin ich auch mal ganz entspannt. Äh, wen siehst du denn nach jetzigem Stand, und es fließt noch viel Wasser den Rhein runter, äh, bei der WM dabei?
1: Kann man überhaupt noch nicht sagen. Weil wir starten ja gerade erst in die Saison. Also man konnte jetzt auch noch nicht sehen, welche Paare sind in Schuss oder wie durch den Winter gekommen das muss man jetzt wirklich sehen, wenn, wenn man jetzt so die ersten wichtigeren Prüfungen hatte, dann kann man, glaube ich, mal, mal sehen, äh, wer, wer gut drauf ist, wer den Winter genutzt hat, wer gut in die Saison startet. Also es ist völlig offen und wir haben viele gute Paare.
0: Weil wir ja jetzt für heute verabredet waren, weiß ich, dass du heute Morgen schon äh, Dressur geritten bist. Kadertraining, Dressurreiten am frühen Morgen, wie ist es gelaufen? Ja gut, Dressurreiten. Aber ähm, Könnte man auch weglassen. Ne? Wenn das
1: nicht die Grundlage wäre, würde könnte man es auch weglassen. Sonst wären wir ja gleich reiner Dressurreiter geworden. Aber nee, ähm, habe mit Corvette und Höhenflug äh, mit der Frau Pohlmeier, mit unserer neuen Disziplin-Trainerin Dressur-Training äh, gehabt am DOKR. Das war sehr gut und hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil äh, jetzt durch die Kurze Zusammenarbeit, die ist noch relativ neu, man einfach sieht, wie es sich entwickelt und wie es besser wird und dann natürlich auch Spaß macht. Und das ist einfach die Grundlage und wenn ich von vornherein nicht unter den Top Ten nach Adressur bin, dann machten auch die anderen Disziplinen wenig Freude.
0: Dressur kann auch tatsächlich Spaß machen, wenn es dann richtig gut funktioniert. Wenn man zu viele Baustellen in der Dressur hat, dann finde ich, äh, macht Dressur, also hat mir damals dann keine Spaß gemacht. Ich ähm, Weißt du was, auch auf, äh, auf der Equitana? Ich habe es dieses Jahr leider nicht geschafft. Ich war arbeitstechnisch so eingebunden, dass ich nicht nach Essen fahren konnte. Wie war's?
1: Ja, war wie immer schön. War ein bisschen ruhiger wie üblich. Also die Equitana war doch der Situation und dem, der Zeit Tick kleiner gefühlt, ein bisschen weniger Leute da. Wobei die Geländeprüfung hat gezogen, die Halle war voll, war eine super Stimmung. Ich habe ein neues Pferd dabei gehabt, wo ich so sage, das war so ein bisschen die Wundertüte, wo ich sage, ich wusste überhaupt nicht, was passiert oder wie er reagiert in so einer Atmosphäre. Und er war auch sehr abgelenkt und sehr aufgeregt, hat das aber trotzdem toll gemacht und war am Ende Fünfter. Und das hat Spaß gemacht. Und außerdem habe ich natürlich die Zeit genutzt, ein paar Leute zu treffen, ein paar Partner, ein paar Sponsoren zu, zu besuchen und
0: mal wieder ins Gespräch zu kommen und sich aufzustellen für die Saison. Jetzt sind wir ja unmittelbar vorm Osterwochenende. Bist du am Osterwochenende zu Hause oder wieder unterwegs?
1: Natürlich nicht zu Hause. <lacht> ähm, ich mache ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, seit fünf oder sechs Jahren immer einmal im Jahr den Trakener Förderlehrgang Vielseitigkeit. Der findet jetzt immer klassisch über Ostern statt. Sonst hatten wir das immer in Warndorf und in der Sportschule. Das ist leider nicht mehr möglich. Jetzt sind wir in Riesenbeck und in Greven und äh, machen da entsprechend dann
0: mit den ganzen Nachwuchstrakenern, äh, mache ich Lehrgang. Ist ja auch total spannend, aber jetzt blicken wir mal zurück, als der Andreas Ostolt noch ein kleiner Junge war. Was war für dich immer das Highlight an Ostern? Ostereier suchen oder erst essen? Osterfeuer. Weil es da die Flasche Bier dabei gab? Nee, vorher noch, weil
1: es einfach, ja, Feuer, Flammen ist immer als Junge
0: äh, das Spannendste, ne? Das große Feuer. Jetzt hast du ja nun selber zwei Jungs. Wie feiert ihr denn Ostern? Ja, also ich bin ja abends da. Von daher gehe ich davon aus, dass wir entweder selber ein Osterfeuer machen, so ein kleines, oder irgendwo zum Osterfeuer hinfahren. Aber der Osterhase kommt auch hier vorbei vorbeigehöppelt, dass die Kinder was suchen können? Ja,
1: logisch, logisch. Es
0: ist ja auch alles schon osterlich dekoriert und so weiter. Und natürlich werden wir auch ein paar Oster ersuchen. Also ich fand, Ostern war auch Fand ich in meiner Kindheit immer super, war so ein bisschen wie kleines Weihnachten. Es gab immer Geschenke von Oma und Opa, natürlich Ostereier suchen. Ähm, ist Ludwig denn auch total aufgeregt? Hm, noch nicht. Der ist auch noch total tiefenentspannt, das kommt nach Papa. Ähm. Der ist gerade wie du siehst, mit seinem Tipi beschäftigt ist. Ja, hier ist, äh, es soll ein Tippi werden, wenn es dann mal ganz fertig ist. Ja, ja, aber ich finde, der Ansatz ist schon ganz gut. Total. Also als ich hier direkt auf den Hof kam, habe ich sofort gesehen, hab gesagt, das wird ein Tipi. Ähm, aber es kommt noch eine Plane drumherum, es wird dicht gemacht. Ja, ja, richtig. Auf welche wer hat ihn auf die Idee gebracht? Hast du gesagt, komm, wir bauen mal sowas oder bringt der sowas aus dem Kindergarten mit? Also Kindergarten ist in der zweiten Klasse. Ist in der zweiten Klasse schon? Das kann doch gar nicht sein. So, aber
1: die Ideen kommen ihm einfach. Also er ist schon Praktiker. Er oh. ist in
0: der, in der zweiten Klasse? Wo sind die letzten Jahre geblieben? Ja, so schnell wie das. Ist das ratzfatzsack wegen Corona? Ist der schon in der zweiten Klasse?
1: Mhm, so ist es.
0: Schwuppdiwupp. Ja, und der ist
1: hier so Tüftler und Bastler und der ist hier die ganze Zeit irgendwas am Rumbauen. Also nicht immer zu meiner Freude, weil das Werkzeug immer weg ist. <lacht> ähm, aber an sich ja schön.
0: Wie anstrengend ist es für deine Frau Sabrina, drei Jungs, die alle im Bastler-Hobby-Baumodus sind, alles wieder sozusagen ordentlich zu machen?
1: Ich glaube, die Frage hast du mit dem, wie du es gesagt hast, schon dir selbst beantwortet.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es manchmal doch etwas anstrengend ist. Wenn du mal keine Lehrgänge gibst, wenn du mal nicht auf einem Reitturnier bist und ähm, die Pferde auf der Koppel stehen lässt und dir deinen Traumurlaub aussuchen könntest, was wäre das?
1: Dann fahren wir tatsächlich ins Allgäu und lassen uns bei den Schwiegereltern gut gehen. Seele baumeln lassen und fertig? Ja, ich bin dann tatsächlich auch nicht immer zur Freude der Familie tatsächlich in standby modus Am liebsten einfach aufwachen, sich die Zeitung nehmen, jo, sich in die Sonne setzen
0: und mal einfach nichts machen. Erst einen Kaffee trinken und im Laufe des Tages irgendwann rüberschwenken zum Radler?
1: Ja, da unten kann man auch mal ein Weißbier und ein Leberkisswecken essen.
0: So, was liegt denn jetzt bei dir äh, im Jahr 2022 an? Also äh, pferdetechnisch haben wir drüber gesprochen. Ich äh, bin sehr gespannt auf äh, die WM und natürlich auch auf Lumühlen. Privat noch irgendwas auf der Liste, was du dies Jahr unbedingt machen möchtest? Hm, nein. Alles soll
1: so bleiben, wie es ist. Also ich glaube, wir können uns nicht beschweren und man hat immer so seine Ziele und kleine Etappen und so und aber die hängen natürlich privat eigentlich auch immer sehr eng geknüpft am Beruf und an, am Sport
0: dann haben wir das auch geklärt ich sag danke, dass du mal wieder Zeit für mich hattest jetzt trinke ich noch meinen Kaffee aus und dann genießen mir noch die Sonne ne? ja logisch und das war die 100. Folge von Pferdeverstand, der Podcast. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?